0: Francisco de Quevedo y Villegas es uno de los escritores más conocidos del siglo de oro español. Al contrario que otros autores de su época, no es raro encontrar referencias de la obra de Quevedo más allá de la enseñanza obligatoria. Estas referencias suelen ser citas de alguna de las muchas obras del autor o de algunos momentos de su vida, como el que he escogido para el inicio de este episodio. En el año 1611, durante el reinado de Felipe III, Francisco de Quevedo era el secretario del duque de Osuna. En aquel tiempo, Nápoles era un reino empobrecido y asolado por los corsarios. Sin embargo, era un enclave con un grandísimo valor estratégico para quien quisiera dominar el Mediterráneo. A pesar de lo complejo del momento, el duque de Osuna, don Pedro Téllez Girón, aspiraba a ser virrey del reino. Sería entonces cuando Quevedo, con una mirada inteligente de la situación y las posibilidades, pronunciaría una de sus frases más célebres. Sólo el necio confunde valor y precio. Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para impulsar la actualización del comercio local, reactivar la economía de las áreas comerciales urbanas y crear ciudades más humanas. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail y me gustaría darte la bienvenida a este nuevo episodio, el número 38, en el que vamos a hablar de valor, de precio, de las razones por las que un cliente puede pensar que una tienda es cara y de cómo evitarlo. Este episodio está patrocinado por Bolsalea, que seguro que ya es tu referencia en confección y personalización de embalaje sostenible para tu comercio. Como hago habitualmente, he comentado el contenido de este episodio con Marina, que es la CEO de Bolsalea, y me decía que hablando de embalaje para un comercio, también hay una diferencia importante entre valor y precio. El embalaje de coste más bajo suele ser de un solo uso lo que supone que hay que usar más bolsas y que se generan más residuos. Mientras tanto, el embalaje sostenible, como las bolsas de algodón, es reutilizable. Y esto no solo hace que haya que gastar menos bolsas, también hace que esas bolsas cumplan más veces una de sus funciones más importantes, la de generar impactos publicitarios para la marca del comerciante. Pero además hay otro valor importante que puede aportar el embalaje sostenible que es el de conectar con los valores de tus clientes, que cada vez están más concienciados de los problemas medioambientales, entre ellos el que genera el exceso en el uso de plásticos. Así que ya solo falta que si estás pensando en actualizar las bolsas para tu negocio, no te olvides de visitar bolsalea.com y de añadir el código actualiza RETAIL para que te hagan un descuento especial. Y bueno, ya hechas la introducción y las presentaciones, podemos seguir hablando de por qué tu tienda parece cara y de cómo evitarlo. Hace ahora seis años se abrió en Bilbao la primera cafetería Starbucks lo hizo ocupando una parte de la planta baja de uno de los dos edificios que el corte inglés tiene en la Gran Vía Bilbaína. Como se esperaba, la apertura fue un éxito. Lo que pocos preveían era la magnitud de aquel éxito, ya que durante semanas fue prácticamente imposible acercarse a la barra. Cientos de clientes, especialmente los más jóvenes, hacían cola pacientemente para sacarse la foto de rigor en la cafetería o para pasear por todo Bilbao, el vaso con el logotipo de la compañía. Recuerdo que en aquellos días tuve una charla con un hostelero que estaba sorprendidísimo por aquel furor repentino. No se explicaba por qué había tanta gente interesada en pagar cuatro veces más por lo que él consideraba un café tirando a malo. Lo cierto es que en Bilbao no era difícil encontrar buenas cafeterías y en muchas de ellas se podía tomar buen café. Pero es que esto no iba de café bueno o café malo. Y mucho menos de café caro o café barato. Por eso mi amigo los teleros se equivocaba. Se equivocaba porque intentaba comparar lo incomparable. Porque unos clientes compraban un café y quizás un rato de descanso o la posibilidad de utilizar el baño. Pero otros compraban un pasaporte que les trasladaba durante unos minutos a ese escenario que habían visto en una película romántica en sus redes sociales o en la historia de la última startup de Silicon Valley. Ese pasaporte que les podía trasladar a esos escenarios icónicos para ellos era un vaso blanco de plástico con un logotipo redondo y que costaba menos de 5 euros. Visto así, no era tan fácil saber cuál era el café más caro o el más barato. Esta historia ya nos da una primera clave. Mientras que el precio es un valor objetivo, la decisión de considerar una compra como cara o barata es subjetiva. Dicho de otra manera, tu tienda parece cara o barata dependiendo de cómo satisface las necesidades y las expectativas de tu cliente. Aunque parece una explicación bastante obvia, no viene mal recordar que una compra se produce cuando un cliente considera que lo que obtiene con esa compra es más valioso que el dinero del que se tiene que desprender. Todo lo que un cliente obtiene en una compra más allá del producto en sí es lo que llamamos valor añadido y lo podemos visualizar como un contenedor. En ese gran contenedor del valor estarán la experiencia de compra, los valores que transmiten las marcas de las empresas fabricantes y de las empresas vendedoras ...y muchos otros aspectos que pueden ser relevantes para ciertos grupos de clientes. En esa combinación, el producto no tiene por qué ser lo más importante ni lo más determinante, como ya pudimos ver en el ejemplo de Starbucks. Así que cuando una persona decide si comprará los productos que le estás ofreciendo, en su mente hay una balanza en la que ese valor añadido tiene que pesar más que el valor de su dinero. Hasta ahora hemos definido el valor añadido como una serie de aspectos que, sumados a la compra de un producto, pueden decidir la compra y que incluso pueden salvar diferencias de precios. Esta suma de aspectos que van a intervenir en la experiencia de compra es lo que conocemos como propuesta de valor. Lo veremos más claro poniendo un ejemplo. Pensemos en las terrazas de dos cafeterías. Una de las terrazas está situada en una calle cualquiera de una ciudad. Las vistas son de la gente que pasa por la acera y de los coches que circulan por la calle. Aunque hay algún árbol para alegrar un poco el conjunto, el ruido de la circulación y la contaminación de los coches no aportan demasiado. La segunda terraza está en una localidad costera, en un paseo marítimo. Desde la mesa se pueden ver el mar y los bañistas. El cliente queda protegido del sol por una sombrilla y a su mesa solo llega el sonido suave de una música relajante y la brisa agradable del mar. En estos casos parece claro que sobre el papel, aunque tomemos el mismo refresco de cola en cualquiera de las dos terrazas, el valor añadido es distinto. Pese a que en el resto de los elementos de la experiencia ofreciesen exactamente lo mismo, cada uno de los gestores estaría planteando propuestas de valor distintas. Aunque habría que tener otros aspectos en cuenta como el precio medio de los alquileres de cada zona, podríamos decir que cuanto mayor sea la propuesta de valor que ofrece un negocio, mayor será el precio al que pueda vender sus productos. Volviendo al ejemplo de las dos cafeterías, un mismo refresco de cola podría venderse a un precio mayor en la terraza de la localidad costera. También hemos dicho antes que el valor es subjetivo, lo que quiere decir que cada persona va a encontrar distinto valor en cada una de las propuestas. Esto puede suceder tanto porque sus necesidades y expectativas sean distintas como porque el cliente esté en uno u otro momento. Por ejemplo, un cliente que está de vacaciones y tiene tiempo para tomar un refresco al lado del mar encontrará más valiosa la propuesta de la terraza en la localidad costera. Sin embargo, un cliente que está de paso y que solo quiere tomar un refresco rápidamente, utilizar el baño y marcharse, no va a apreciar el mismo valor en esa propuesta. Esto quiere decir que tendrán distintas predisposiciones a pagar ciertos precios. Esto es lo que conocemos como percepción de valor, que podríamos definir como la percepción que hace un cliente de la propuesta de valor de una marca o un comercio. Sería algo así como la parte de esa propuesta que el cliente realmente considera valiosa. A menudo, la diferencia entre el valor que ofrece un comercio y el que percibe un cliente se produce porque tienen distintas valoraciones de algunos aspectos de la experiencia de compra. Por ejemplo, podemos tener una frutería que ofrezca autoservicio porque considera valiosa la rapidez que aporta la venta, pero hay clientes que lo pueden ver como negativo porque otros clientes toquetean la fruta. Pero también se puede dar la situación contraria y esto nos indica que debemos tener claras las necesidades y expectativas de nuestros clientes y elegir la opción más conveniente. Además, esta diferencia entre la percepción de valor y la propuesta de valor se puede dar porque haya elementos de la propuesta de valor que pasen inadvertidos para el cliente. Como ejemplo, la financiación gratuita para comprar un ordenador puede añadir valor a la propuesta de un comercio, pero solo si esta opción se ofrece desde el primer momento. En muchas tiendas es habitual que ciertos servicios que pueden aportar valor a la experiencia quedan ocultos y solo se ofrecen cuando el cliente los pide. Así que tenemos que la propuesta de valor de una marca, un comercio o un área comercial urbana es el conjunto de aspectos de la experiencia de compra que piensan que un cliente apreciará. Mientras tanto, la percepción de valor es la parte de esa propuesta que el cliente encuentra valiosa realmente. Por ello, podemos decir que tu tienda parece cara cuando su propuesta de valor no es suficiente para satisfacer las necesidades y expectativas de tu cliente o cuando la percibe de manera incompleta. Hasta ahora hemos dejado de lado un aspecto básico. Tu tienda parece cara cuando un producto tiene un precio más alto que el de otra tienda. Por eso, una de las maneras de contrarrestar ese precio es aumentando el valor que ofreces en esa compra. Pero esto no siempre funciona. Dependerá de cada cliente y de sus posibilidades y prioridades. Por ejemplo, en tiendas de alimentación suele haber diferencias de precio según la calidad o la procedencia del producto. Así que podemos encontrar tomates de invernadero o de producción local donde los primeros suelen tener un precio más bajo que los otros. Aunque relativamente los tomates de producción local tuviesen un precio bajo, si las posibilidades económicas de un comprador son escasas, comprará los de precio más bajo, es decir, los de invernadero. Como he dicho antes, también influirán las prioridades. Esto quiere decir que independientemente de sus posibilidades económicas, ciertos clientes pueden valorar la calidad en unos productos y en otros ser insensibles a esa calidad. Así que la solución a una diferencia de precio no siempre es el aumento de valor. Hay que definir bien el segmento del mercado al que nos dirigimos y conocer bien sus necesidades y expectativas. Si quieres profundizar en estos temas, te recomiendo que escuches el episodio 13 en el que hablaba de cómo mejorar un negocio con la definición del mercado objetivo y el episodio 33, en el que compartía los resultados de unos estudios que mostraban lo que necesitaban los clientes para volver al comercio local. Cada vez que se publica el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, sobre el precio de la cesta de la compra, los supermercados Sánchez Romero, siempre aparecen como la cesta de la compra más cara. Sin embargo, esta cadena de supermercados es un buen ejemplo de todo lo que hemos hablado anteriormente sobre precio y valor. En algunas de sus tiendas te recibe una aparca coches para que no pierdas tiempo aparcando. Una vez en la tienda solo ofrecen los mejores productos de cada categoría. Como ejemplo no venden cervezas ni refrescos enlatados y escogen los mejores jamones de las marcas más exclusivas. Además, disponen de chefs que muestran a sus clientes cómo preparar los productos, ofrecen talleres de cocina y degustaciones de producto y tienen un servicio que se encarga de empaquetar las compras de sus clientes. Evidentemente, la marca Sánchez Romero hace una apuesta por el valor para un público premium, quien no pertenezca a ese público objetivo podría encontrar cara a esa propuesta, porque a pesar de que puede compartir las mismas necesidades, puede estar lejos de compartir las mismas expectativas. Hace unos meses estuve haciendo un diagnóstico de un pequeño supermercado dentro de un proyecto. En este caso, hablamos de un supermercado de barrio con una oferta muy reducida y con posibilidades limitadas de ofrecer un abanico amplio de marcas de fabricante. También su capacidad de compra era limitada, por lo que sus precios estaban lejos de ser competitivos. La experiencia de compra que ofrecían tampoco tenía mucha capacidad de aportar valor. Sin embargo, ofrecían a sus clientes la comodidad de poder hacer la compra sin tener que desplazarse en coche o también podían comprar los domingos. En este caso, había que asumir que para la mayoría de los clientes no serían el supermercado de referencia, pero podrían optar a pequeñas reposiciones diarias. Pero para ello, debían estar atentos al diferencial de precio en productos básicos y de compra frecuente. Es decir, muchos clientes podrían apreciar las diferencias de precio en una marca de leche o de aceite determinada pero serían menos evidentes en una tableta de chocolate o en una mermelada. Con un punto de partida tan desfavorable y un mercado objetivo tan reducido, es indispensable monitorizar a la competencia y ser muy dinámicos, porque las posibilidades de que a los clientes le parezca una tienda cara son muy altas. Hasta ahora hemos visto que el precio es un factor objetivo, pero decidir si este precio es caro o barato ya es algo subjetivo, es decir, dependerá del juicio de cada persona que estará influido por el valor añadido que aprecie en la compra del producto. También hemos visto que cuando este valor añadido lo propone una marca es lo que conocemos como propuesta de valor y que cuando el cliente lo interpreta se llama valor percibido. Además, esta percepción dependerá de las necesidades y expectativas del cliente, de sus prioridades y posibilidades y del momento en el que se encuentre. Por otro lado, para hacer frente a la percepción de que tu tienda parece cara, hay varias líneas en las que se puede actuar. Aumentar el valor, bajar el precio o intentar que se note menos. En un futuro episodio hablaremos de la propuesta de valor. Pero a continuación vamos a repasar algunas recomendaciones para mejorar la percepción del precio. La primera es una de las recomendaciones que más repito, y ya estaba en el episodio 10 en el que hablaba de las razones por las que los clientes no entran en tu tienda. Se trata de indicar los precios en el escaparate. Además de ser obligatorio, hay que tener claro que es una de las principales razones por las que tu tienda parece cara. Y no, no pienses que los clientes van a entrar a preguntarte los precios. Sin referencias, van a pasar de largo, pensando que si esos productos tuviesen un buen precio, seguro que estarían indicados. La segunda recomendación es sobre el surtido de marcas y productos. Y es que a menudo una tienda parece cara porque la selección de productos y marcas es de unos rangos de precio más altos de los que el cliente está dispuesto a pagar. En este caso, toca replantearse el surtido y para ello será fundamental estudiar a los clientes. La tercera recomendación tiene que ver con el uso de los precios como filtro. Si algunos compradores o clientes potenciales dicen que tu tienda parece cara, pero no forman parte de tu mercado objetivo, no deberías tenerlo en cuenta. De hecho, debes tener en cuenta que la política de precios es una manera de filtrar el mercado para llegar a tu mercado objetivo. La cuarta recomendación tiene que ver con los precios y la competencia. Y es que tienes que saber a qué precios está vendiendo tu competencia porque si no tienes una propuesta de valor diferencial para competir con ellos deberás intentar ajustar los precios para no perder ventas. Otra opción es la de aumentar el valor añadido, para lo que deberás estudiar bien tanto a tus clientes como a tus competidores. La quinta recomendación tiene que ver con los productos de referencia. Porque en todos los sectores hay marcas y productos conflictivos con tarifas que cambian continuamente. Si estas marcas o productos son de referencia, tienes muchas posibilidades de que se generen fricciones en tus clientes. Por ello, debes tener un sistema para monitorizar los precios de estas marcas y productos y saber en qué marcas y productos se están haciendo campañas promocionales o publicitarias. La sexta recomendación tiene que ver con descuentos, financiación y facilidad para entenderlos. Muchas tiendas consiguen parecer caras porque, aunque hagan descuentos, no presentan los precios finales, lo que obliga a los clientes a hacer las operaciones mentalmente y a desistir a los pocos intentos. En cuanto a la financiación de estos productos, es muy habitual informar de su disponibilidad pero no lo es tanto presentar el precio mensual de cada pago, lo que suele resultar más fácil de entender para los compradores. Por último, hay que tener en cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora aplica a un área comercial urbana, que parecerá cara cuando haya un número importante de negocios que parezcan caros a los compradores. El área comercial urbana también puede aumentar el valor añadido a las compras en su pueblo, es decir, puede plantear su propia propuesta de valor, desde ofrecer aparcamiento gratuito para los clientes que compren en las tiendas, ofrecer servicios de consigna o entrega a domicilio o organizar actividades para los clientes. En muchos casos, simplemente se trata de utilizar de manera estratégica los recursos que ya existen en el área. Bien utilizados, pueden salvar diferencias de precio y frenar las fugas de clientes a otras áreas, lo que beneficiará a todos los negocios del área comercial urbana. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Puedes profundizar en los contenidos de este episodio visitando mi blog desde el enlace que dejaré en las notas del programa. Si quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas o quieres que imparta una conferencia o un taller para tu evento o institución, puedes contactar conmigo a través de mi web celestinomartinez.com Espero que este episodio te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente y que lo compartas con otros comerciantes y técnicos de comercio. Te espero en el próximo episodio de Actualiza Retail para seguir actualizando tu comercio y tu área comercial urbana impulsar la economía local y crear ciudades más humanas.